0: Salutare, sunt Sergiu și ascult Dragon Podcast. În acest episod vom vorbi despre surmenaj. Interesant că terenul acesta a fost folosit cam pe la mijlocul anilor 70 de către cercetători și cam așa descriu o stare de epuizare, și poate să fie epuizare fizică. Poate să fie epuizare afectivă și îndesubt se întâmplă asta de exemplu dacă am fost supăși stresului prelungit sau dacă avem un mod de viață necumpătat. Dar se pune întrebarea cum ne dăm seama cum îmi dau seama dacă sunt afectat pentru că de fapt surmenajul îi afectează chiar pe cei la care nimeni nu se așteaptă la așa ceva. Și vă spun, de exemplu, câteva simptome ale surmenajului. Uh, Îndeosebd mai mult are legătură cu locul de muncă. Uh, mai mult, da? Și, de exemplu, poate să fie a energiei, poate repede, obosim foarte repede, uh, mai ales la locuri de muncă sau slăbirea rezistenței la îmbolnăviri. De exemplu, poate răcim foarte repede și mai ales în perioada asta ce aici în Anglia, dar am, și în alte părți am observat cum multe persoane răcesc foarte repede, chiar mulți dintre colegii mei sunt care s-au îmbolnăvit, au răcit. Atunci, epuziarea energiei slăbirea rezistenței la îmbolnăviri, dar și creșterea numărului de absențe și scăderea eficienței la locul de muncă. Poate înainte vedeam, simțeam chiar, că eram mai eficienți și eficiența aceasta nu neapărat că lucra mai multe ore, de exemplu, dar poate să fie faptul că mai eficienți, de exemplu, poate mai rapid, Poate era mult mai rapizi uh, În funcție de jocul pe care îl desfășurăm Și interesant că Cauza principală Este stresul constant e, e acel gen de stres Care continuă zi de zi Lună de lună, an de an Și bine, situațiile pot să fie Foarte multe uh, De exemplu Mi-aduc aminte o persoană un, uh, un domn care el uh, era atât de epuizat, el se închidea în camera lui toată ziua. Poate, de exemplu, el la început nu și-a dat seama că suferea de surmenaj. Și el chiar zicea că se simțea ca și cum s-ar fi aflat într-un tunel fără nicio ieșire. era foarte greu să ia o hotărâre, chiar și atunci când era vorba ca chestii simple, de exemplu, ce să mănânce la prânz. Și era și ideea asta, că um, nu simțea nicio plăcere să mai facă ceva. Da, atunci cred că v-ați dat seama, el suferea de surmenaj. Și nu, nu era doar um, la început, dar deja era o fază mai acută, deja era complet surmenat. Și alte simptome, de exemplu, ei oboseala, așa cum era în cazul lui domnul respectiv. Era și lipsa entuziasmului. Și aceasta poate se vede mai des. Și bine, nu neapărat dacă ai avut o zi grea. Nu înseamnă neapărat că, ok, gata, ai această problemă. Gata, nu mai sunt fericit sau atunci pe moment nu sunt entuziasmat. Ai avut poate o zi lungă, o zi grea stresantă și gata, nu mai ești entuziasmat, că okay, atunci suferi de surmenaj nu, bineînțeles că nu nu este vorba doar de un simptom sunt mai multe pe care um, le discutăm în acest podcast de exemplu un alt sentiment este acel sentiment de neajutorare deznădejde dar și indispoziție și atunci acea persoană, care el ca de victimă surprinajului, se simte extrem de obosit și se irită foarte ușor, și din cauza incidentelor minore. Nimic nu mai îndeamnă la acțiune și totul pare să-l copleșească, și în acel timp s-ar putea să caute cu disperare ajutor la oricine iese în cale. Atunci, toate eforturile pe care acea persoană le face la locul de muncă, dar și acasă, par să fie fără sens. Asta pentru el, adică el gândește. Din punctul său de vedere în acel moment, totul pare fără sens. Adică orice el face, n-are sens. Totuși, dacă aveți aceste simptome însoțite de indispoziție și nu mai găsiți plăcere nimic, s-ar putea să suferiți de surmenaj. Menționez totuși că, bine, nu-i ceva care să spunem incurabil. Interesant că un profesor de psihologie, Elliot Aronson, spunea că pentru a suferi de surmenaj, trebuie mai întâi să fii foarte entuziasmat de ceva. Înțelegem atunci că cei predispuși la surmenaj sunt acele persoane care sunt înflăcărate de idealuri și scopuri mărețe. De fapt, se spune că cei care suferă de surmenaj sunt adesea cei mai buni lucrători unei companii. Vorbim despre două cauze, două cauze ale surmenajului. Lipsa unui sprijin, tăi faptul de nu avea pe cineva în care să avem încredere și căruia să ne destăinuim. Deci, asta este o prima cauză, dacă nu avem un sprijin lângă noi. În cazul acesta, putem să vorbim despre faptul că dacă avem un partener sau un prieten bun care putem să ne destui, faceți aceasta. Nu așteptați foarte mult timp, ci când aveți nevoie, vorbiți. Discutați despre problema voastră, chiar dacă cu siguranță nu este ușor, dar faceți aceasta. O altă cauză este sentimentul de neputință, iar surmenajul este rezultatul faptului de a fi frustrat din cauza că te străduiești să-ți aduci o contribuție importantă și nu ești luat în seamă. Și de multe ori, soțiile um, pot să sufere poate un pic mai des, putem să spunem, decât soții în această privință. De ce? Deoarece poate soților lor vin de la lucru și atunci automat în mintea lor au ideea, ok, ei știu ce-au făcut la lucru, dar am făcut uh, anumite lucruri, dar Poate să apară această problemă când soții lor nu apreciază cantitatea de muncă pe care o necesită gospodăria sau îngrijirea copiilor. Și atunci soția ar putea să vadă sau să simtă că soțul nu apreciază destul munca pe care ea o face. Cei care fac parte din personalul intermediar și aceștia, cad victimea surmenajului atunci când, de exemplu, un șef ignoră un lucru bine făcut, dar în același timp îi critică pentru greșeli minore. Și, de fapt, problema esențială este că toți avem nevoie ca eforturile noastre să fie apreciate și recunoscute. Și atunci când lucrăm într-un loc în care eforturile noastre nu sunt răsplătite, de exemplu, acasă sau la locul de muncă, riscul de a suferi de surmenaj este foarte mare. Acum că am văzut ce este surmenajul, am văzut că în majoritatea cazurilor problema este stresul exagerat pe care îl avem zi de zi, lună de lună, an de an. Un stres de care poate încercăm să scăpăm, dar nu reușim. Cum evităm surmenajul? Deoarece dacă deja avem această problemă sau dacă credem că avem această problemă, dacă am avut-o în trecut sau dacă, cine știe, poate avem un, așa, un început de surmenaj, toți vrem să știm cum să evităm surmenajul sau dacă deja avem problema, cum putem conviețui cu el, cum putem trece peste. Și foarte interesant, voi menționa 12 pași pe care fiecare dintre noi putem să facem. Nu este nimic imposibil, nu sunt lucruri, de exemplu, ieșite din comun, aș putea să zic. Majoritatea dintre ele sunt chiar destul de basic și poate sunt lucruri care deja le faceți, pur și simplu poate nu le faceți controlat, poate le faceți într-un mod așa mecanic, automat, fără să realizează că faceți asta. Primul lucru pe care putem să-l facem pentru a evita surmenajul este acela de a ne controla gândirea. Ne controlăm gândirea, sentimentele și comportamentul. Faptul de a ne ne controla gândirea nu este simplu. Poate părea simplu, dar nu este. Pretinde mult efort din partea noastră, multă dexteritate, Și în același timp pretinde ca să fim bine, bine instruiți. Nu în sensul că știm foarte multă matematică sau am citit multe cărți, dar trebuie să știm cum să gândim. În această cauză, surmenajul este foarte important încotro gândurile noastre se îndreaptă. Am văzut că de multe ori problema a fost și în cazul altora este faptul că noi credem anumite lucruri. De exemplu, nu mai suntem entuziasmat, avem acel sentiment de neajutorare, dar, de exemplu, Se poate întâmpla ca unele persoane să ne vină în ajutor, dar sentimentul de neajutorare oricum rămâne, persistă. Iată de ce acest punct este foarte important, deoarece trebuie să ne controlăm gândurile, eliminăm cele negative și privim situația așa cum este ea și în același timp încercăm să ne bazăm și pe ceilalți deoarece avem nevoie de prieteni și avem nevoie de persoane cu care să ne confidăm, persoane cu care să vorbim, să discutăm, să spunem ce probleme avem. În același timp este important, am spus, controlarea sentimentelor și a comportamentului. Și nu e așa că acest sentiment de neputință, De multe ori poate l-am avut, l-am semțit în viața Și nu este un sentiment plăcut Dar atunci când ajungi să-ți controlezi sentimentele Ai făcut deja un pas foarte important în viața ta Și când te gândești pozitiv Te gândești că vei reuși Vei reuși Chiar vei reuși. Uh, un uh, alt pas este atunci când în, deja tu știi, simți, dacă tu simți că începi să te îngrijorezi, schimbați în mod conștient gândirea într-una utilă și decisivă. Uh, și aici iarăși vorbim despre gândire. Uh, deoarece te gândești uh, ce pot să fac. Pentru a trece peste situația respectivă. Și asta te va ajuta să reușești. Al treilea lucru pe care poți să-l faci, atunci când simți că ești agitat, respiră adânc și relaxează-te în mod conștient. Tu respiri adânc și te relaxezi în mod conștient. A patrulea lucru, încearcă să privești situația din punctul de vedere al celorlalte persoane pentru a înțelege modul în care a fost generat stresul. De exemplu, poate la locul de muncă șeful spune ceva și nu este un sentiment plăcut. Dar atunci când ajungi să-ți controlezi sentimentele, ai făcut deja un pas foarte important în viața ta. și când te gândești pozitiv, te gândești că vei reuși, vei reuși, chiar vei reuși. Un alt pas este atunci când deja tu știi, simți, dacă tu simți că începi să te îngrijorezi, schimbă-ți în mod conștient gândirea într una utilă și decisivă. Și aici iarăși vorbim despre gândire. Deoarece te gândești ce poți să fac pentru a trece peste situația respectivă. Și asta te va ajuta să reușești. Al treilea lucru pe care poți să-l faci atunci când simți că ești agitat, respiră adânc și. Relaxează-te în mod conștient Tu respiri adânc Și te relaxezi în mod conștient A patrulea lucru Încearcă să privești situația din punctul de vedere al celorlalte persoane Pentru a înțelege modul în care a fost generat stresul De exemplu Poate la locul de muncă șeful spune ceva Tu ți-ai făcut treaba bine, dar poate el îți reproșează chestiile așa mici. Tu își privește din punctul său de vedere și când vezi așa că de fapt, a, stai că de fapt nu el, dar e situația din spatele lui, deoarece și el are stres și el este stresat din cauza altor factori, altor persoane care sunt spatele lui, care și ei îl stresează pe el și așa mai departe. Și atunci deja, Încep să vezi situația diferit și vezi că, de fapt, asta e că a, mai este și cealaltă parte în care nu sunt chiar atât de rău. A, pot să fac fază. A, un al cincia, un da, al cincia la, e, să te concentrezi asupra celor lucruri pe care le aprecizi la ceilalți și fă complimente. Dar știți că e interesant că aceste complimente nu trebuie să fie așa la comandă sau să-i flatăm, ci din potrivă, trebuie să fie lau de meritate. Adică nu îi spui bravo că ai fost pe lună, dar îi spunem, uite, bravo, ai făcut o treabă bună deoarece și enumerăm un motiv, 2, trei. În fine, înțelegeți ideea. Le udăm pentru lucruri pe care le fac. În al punct, să identificăm și să reprimăm gândirea negativă și distructivă. Da, ați auzit bine, distructivă. Deoarece gândirea care este negativă în timp ne va distruge atât emotiv, psihologic, mental... Și fizic. Deoarece, știți, o persoană care gândește pozitiv are așa o altă atmosferă în jurul ei, dar o persoană care gândește negativ, ați văzut și voi, poate chiar a simțit în viața voastră. Persoane care sunt negative, parcă totul îi merge rău, adică chiar parcă totul îi merge rău deoarece ei oricum văd tot negru în față. Sunt să identificăm această gândire destructivă și să o reprimăm. Al șaptelea, învățați să spuneți nu atunci când energia și programul dumneavoastră impun acest lucru. Și uh, nu știu voi, dar mie mi-e cam greu asta, acum am mai reușit și eu să lucrez mai mult la partea asta. Faptul de a spune nu. A, îmi aduc aminte în trecut, a, chiar dacă eram foarte obosit și aveam multe de făcut, a, eram a, super ocupat. Oricum, dacă cineva spunea, nu știu, a, mă duște loc cu mașina până acolo sau a, face asta de pentru mine sau chesti, niște acte sau... Întotdeauna, la, la mine în minte era da, sigur, ok, da, sigur a, Bine, înțeles că da. Problema era că am ajuns în această stare în care um, când nu făceam atât de mult, mă influența negativ, deoarece simțeam că nu fac destul. Atunci este și partea asta. Um, și atunci a trebuit să învăț să spun nu. Nu deoarece nu vrei să-ți ajuți prietenii sau familia sau persoanele cu care colaborez, dar... Pentru că e important să te iubești și pe tine. Un optulea lucru pe care putem să-l facem este în fiecare zi să facem exerciții fizice. Nu neapărat trebuie să ne punem și să ridicăm gantere și sute de chile. Putem, de exemplu, să facem o plimbare rapidă. Aceasta tot este utilă. Nu știu, poate ai un parc lângă de casa ta. Și atunci poate poți să te trezești dimineața sau în timpul zilei, poate timp sau seara. Fiecare își cunoaște foarte bine programul și cât timp are la dispoziție pentru asta, dar este important că în fiecare zi să dedici acele câteva minute pentru exerciții fizice. Al noulea să-i tratăm pe ceilalți cu respect. Și este interesant acest faptul de a trata pe alții cu respect Deoarece, știți, nu merge în funcție de reacția persoanelor cu care interacționăm Adică dacă el mă tratează cu respect, îl trate și eu Dar dacă nu, 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 din potrivă Indiferent de modul în care noi suntem tratați îi tratăm cu respect. Și asta este partea cea grea, deoarece nu întotdeauna avem, să spunem, rezultatul dorit. Poate ceilalți nu ne vor trata la fel și atunci automat am putea să ne simțim așa, dar de ce să fac asta? Oricum persoana nu mă respectă. Dar... Nu uita obiectivul tău final, acela de a evita surmenajul Și atunci, ia că, dacă te uiți automat la um, ceea ce tu vrei pe viitor și te uiți la obiectivul final Atunci nu-ți va fi greu să te gândești, ok, uh, da, știu de ce vreau să-i tratez pe alții cu respect Deoarece aceasta în primul rând ajută pe mine 10 A este acela de a ne păstra simțul umorului și o licărie de speranță în ochi. Da, nu știu dacă poate și voi aveți în viața voastră sau ați întâlnit persoane care chiar dacă au o sumedenie de probleme, totuși și-au păstrat simțul umorului și pur și simplu poate nu ai așa multe probleme, dar el chiar dacă are așa multe probleme, oricum parcă e mai fericit decât tine. Și parcă pur și simplu râde. Bine, nu înseamnă că râde așa la comandă, dar oricum. Și e interesant chestia asta. Și chestia asta se poate aplica mai ales și în cadrul locului de muncă, profesional. Deoarece interacționăm cu persoane diferite și atunci automat nu ai cum să nu se facă o gafă haide să fim sinceri, nu cu toți colegii ne împăcăm de minune da. și atunci, cum că avem caractere diferite se întâmplă ca să apară așa mici scântei sau mari scântei dar dacă ne păstrăm simțul umorului încet și parcă cumva calmăm apele dacă avem asta al 11-lea era să lăsăm serviciul sau problemele de la locul de muncă, să le lăsăm la muncă, acolo nu acasă uh, și știu că asta a fost o problemă în trecut uh, pentru o persoană pe care o cunoșteam uh, chiar uh, da, prieten uh, mi-aduc aminte că era problema asta în care uh, discuta prea mult de locul de muncă în afara orelor locului de muncă și este ok când bine poate vorbești nu știu, o dată două ori câteodată așa dar când devine deja un obicei asta este o problemă deoarece important ca viața ta privată să nu fie amestecată cu viața profesională Altfel, nu poți să delimitezi bine timpul pe care îl petreci de exemplu, pentru tine personal, dar și pentru familia ta. Și e important atunci ca să ai o limită. Ultimul lucru pe care putem să-l facem este acela de a face astăzi ce trebuie făcut, nu mâine. Să nu amânăm. Acesta este câteuși de greu, cred la mai multe persoane. E dacă ai o zi încărcată și poate ai foarte multe lucruri de făcut, dacă nu le organizezi într-un mod potrivit, sau poate chiar să faci o listă, sau ca să-ți aduci aminte ce lucruri trebuie să faci, este posibil să o uiți, sau lucrurile care nu sunt cele mai importante ar putea să ia prioritate. Și atunci, bineînțeles, că e greșit. Iată de ce e important da, să-ți faci o listă, să știi ce anume ai de făcut astăzi și ai putea chiar să faci pe baza faptului care dintre ele sunt cele mai importante. De ce asta e important? De ce să nu amâni? Deoarece vei amâna azi și la fel vei face și mâine și poi mâine și așa mai departe și vei ajunge la stres exagerat. Atât astăzi Ziua de mâine, o săptămână, o lună, un an Deoarece se vor aduna tot mai multe lucruri Și nu vei reuși să faci față Și în și ori poți să ajungi la surmenaj Dacă nu ești atent Totuși, așa cum am văzut Nu este imposibil să scapi de surmenaj Dacă acum poate ai această problemă Întotdeauna dacă iar uh, ai deja sprijinul familiei, sprijinul unui partener sau sprijinul, uh, nu știu, unor prieteni, de exemplu. Uh, nu te închide, nu, nu te închide în carapace, dar chiar din potrivă discută despre ceea ce simți, ceea ce uh, ai vrea să faci, obiectivele pe care tu le ai și uh, în același timp, dacă, de exemplu, la locul de muncă, se se adresează anumiti critici, poți să pui întrebări, astfel te va ajuta să înțelegi unde e greșit și ce ai putea face pe viitor pentru a schimba. Cum am spus, obiectivul acestui podcast nu este doar acela informativ, dar chiar mai mult este de a motiva, de a ne motiva pe fiecare, chiar să ajungem la obiectivele pe care fiecare știm că le avem, iată, de deci ce astăzi, ca un al treilea episod, am, am vrut să vorbim despre surmenaj. Și interesant că și în timpul nostru, mai ales acum după pandemia asta de COVID-19, posibil a reapărut destul de puternic această problemă, deoarece mulți dintre noi am petrecut foarte mult timp în casele noastre poate fără companie, unor persoane, doar online și atunci poate am ajuns la epuizarea energiei noastre sau chiar fiziologic, dar și psihologic, dar nu este imposibil să facem față. Vă mulțumesc pentru că ați ascultat acest podcast și atunci ne vedem data viitoare.